1: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin, comment allez-vous ben Ça va bien et vous-même Je vais très bien et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui dans l'émission Le Grand Témoin Bruno de Stabenra. C'est ça, vous êtes en bonne compagnie, c'est pour ça que vous allez bien. Je sais que vous l'aimez beaucoup, vous ah, regardez son émission, son numéro 23, émission qui s'appelle Faut pas pousser. Dans cette émission, Bruno teste l'accessibilité de la ville aux personnes handicapées. Comment s'inscrire dans une salle de sport lorsqu'on est en fauteuil roulant, comment voyager en train, faire les boutiques ou encore assister à un match de foot. Bruno est lui-même tétraplégique depuis 20 ans après un accident de voiture et depuis il se bat au quotidien pour faire évoluer les mentalités et faire changer le regard des valides sur le handicap, il est mon invité jusqu'à 13h sur Vivre FM. Bruno de Stabenrat, avec nous jusqu'à 13h, je vous le laisse. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Bruno de Stabenrad, bienvenue sur URFM, bonjour. Bonjour Jean baptiste Je suis ravi de, de vous accueillir, nous oui. sommes ensemble jusqu'à 13h. Euh, je l'ai dit, hein, vous présentez cette émission qui s'appelle « Faut pas pousser » sur numéro 23, on va en parler longuement, mais vous êtes aussi acteur, musicien, écrivain. Euh, nous allons profiter justement de, de ce moment ensemble pour venir sur votre parcours de vie. Parcours de vie marqué par votre accident de voiture en 1996 qui a bouleversé votre destin, vous aviez 36 ans à l'époque. Vous avez d'ailleurs raconté votre histoire dans le livre « Cavalcade » Livre qui a été adapté au cinéma en 2005
0: avec Bérénice Bégeot, euh, Marion Coté.
1: Bien devant le micro, Bruno. Ouais, et musique de Michel Legrand. Voilà, ça c'était euh, un succès au cinéma, on va, on va y revenir. Alors, je vous l'avoue d'abord, je veux parler de votre actualité. Cette oui. émission sur numéro 23, la chaîne de, de la diversité, elle s'intitule Faut pas pousser. Vous la présentez avec l'actrice Nadège Bossondiane. Je l'avoue, je suis tombé un peu par hasard, hein, en, en zappant. Il y a plein de chaînes aujourd'hui à la télévision. Je suis tombé sur, sur cette émission euh, qui, qui est une émission euh, qui n'est jamais vue en fait, à la télévision. Et ça rentre dedans en plus.
0: Hein. Et ça rentre LG dedans surtout dans la bonne humeur.
1: Ouais, c'est ça qui est important. Qu
0: Il n'y a, y a, y a pas le côté revanchard. On est, là, euh, on est là sur le terrain, on pose les vraies questions. Euh, je peux le dire parce que Nadège je l'ai dit, elle a un compagnon qui est non voyant, donc elle est, elle est très sensible à, à tout ce qui touche l'handicap, l'accès, le bras et tout ça. Et puis surtout, on voulait une émission où quand on, quand on avance dans la ville, on aborde tous les handicaps, c'est-à-dire non seulement sensoriels, moteurs, bah donc, on pose toutes les bonnes questions. Si t'es aveugle, comment tu fais Si t'es sourd, comment tu fais euh, Même jusqu'à l'handicap psychique. Et ça, on se rend compte quand même qu'on est beaucoup retard. Et c'est vraiment
1: du jamais vu Bah non, je pense pas. À la pas. télévision
0: Non, je pense pas. C'est euh, totalement iconoclaste. Euh, c'est peut-être tant mieux, quoi. C'est la chaîne numéro 23 qui a pris le pari de, de, tu vois, de nous envoyer sur le terrain et puis de, et puis de faire vu l'handicap. Parce qu'on a bien vu, là, de, euh, lors des dernières élections, qu'il était... Euh, qu'il était absent et je, et je fais d'ailleurs mon mea culpa parce que j'aurais dû être beaucoup plus incisif comme je l'avais été il y a il y a 5 ans où j'avais envoyé une lettre un bouquin dans la peau d'un handicapé
1: alors on va y revenir justement sur, sur ce documentaire que, que vous avez réalisé dans la peau d'un handicapé et, et le livre que vous avez publié à la suite donc faut pas pousser sur numéro 23 dans chaque épisode donc avec Nadège vous relevez un défi hein, par exemple acheter une place de théâtre monter dans un manège voyager en train aller à la poste prendre le métro des choses qui nous semblent faciles et pourtant lorsqu'on est handicapé quel que soit le handicap c'est un véritable parcours du combattant oui mais aussi il y, y a une raison à ça à Paris c'est une vieille dame.
0: L'essentiel de son architecture a été construit au 19e. Donc, il y a beaucoup de monuments historiques. Euh, le Palais de l'Elysée, l'Assemblée nationale, bon bref, et puis des vieux théâtres. Alors, moi, je pars toujours du principe que je ne suis pas un, un forcené de, de l'adaptation. C'est-à-dire que si en face de moi, j'ai quelqu'un de bienveillant, de citoyen, parce que c'est ça, en fait, le, la base, avant même l'accessibilité, c'est le côté citoyen. C'est-à-dire pourquoi on est moins éduqué que les anglo-saxons, que. Euh, tous les pays du Nord vis-à-vis euh, -vis de l'handicap et plus on descend dans les pays latins et pire c'est donc il y avait déjà cette première question et donc on perd jamais de vue non seulement euh, quand on visite des endroits l'accessibilité, voir s'ils ont fait des efforts on pose les questions, l'ascenseur, tout ça et puis on fait toujours très attention avec Nadej à, à savoir comment est notre interlocuteur et parfois quand on fait Air France ou SNCF évidemment on a affaire à des dires comme mais qui sont parfois très, euh, très au fait du monde de l'handicap, de son évolution donc voilà, donc euh, j'ai trouvé ça que c'était très instructif.
1: Et Bruno, justement, et comment réagissent les gens euh, lorsque vous les mettez euh, devant le manque euh, d'accessibilité de leurs locaux J'imagine que c'est arrivé dans l'émission. Alors, il y, 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 y a les trois cas de figure. Le premier cas, euh,
0: la personne est désolée <rire> et nous dit « Oui, mais on n'a pas fait de travaux, ça va coûter cher. » Ça nous arrive un moment dans une boulangerie. C'est vrai Oui, où le, où, le, où le mec nous dit euh, « oui, oui, mais pourquoi l'État n'adapte pas les bus et le métro ?» Je dis « Mais ce n'est pas ma question. » Monsieur, ça fait 35 ans que vous êtes dans le quartier. puis Puis des... il me parle des personnes âgées. Il dit, bah justement, vous avez une marche, je n'ai jamais pensé à... Donc, il y a ça, il y a un peu le déni. Puis, tu as ceux qui sont super pros, qui nous emmènent, qui disent, ah, on a fait des travaux, tout ça. Et puis, tu as la troisième catégorie, qui ne se sentent absolument pas concernés. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire, l'impression qu'ils tombent de leur chaise, sans faire de jeu de mots. C'est vrai. Ils disent, ah oui, ah bon, euh, je ne suis pas au courant. Et la loi, tout ça. Parce que, forcément, en France, et je l'ai vu en en me confrontant avec des hommes politiques, quelqu'un qui n'est pas touché directement par l'handicap, de près ou de loin, ne se sent pas concerné.
1: Vous-même, avant votre accident, le handicap, quelle moi vision même. vous, vous aviez de lui Moi-même, bah moi je je, oui, oui, parce
0: que c'était un monde qui était très loin de moi, et puis moi qui étais un sportif, euh, voilà, qui adorais, euh, peut-être que ça me faisait peur. Et j'ai l'intérêt toujours dans ma vie, c'est-à-dire que je, je suture beaucoup d'indulgence pour mon, pour mon prochain. Que je comprends que certaines personnes euh, aient peur. Ils me voient en fauteuil, ils ne savent pas ce que j'ai, si je suis contagieux.
1: Alors, il ne faut pas vous cesser de diffuser sur numéro 23. Ça a été proposé en décembre à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées pendant une semaine, tous les soirs à 20h40. En février également, à l'occasion de la commémoration de la loi handicap du 11 février 2005. Elle réunit à chaque diffusion 100 000 téléspectateurs à 20h40. C'est incroyable quand même, parce que c'est une heure où il y a beaucoup de concurrence. Oui. C'était un sacré pari. Oui, et on se rend compte, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que maintenant on arrive à avoir les indices de, de, de Dimat.
0: C'est-à-dire que quand les gens tombent sur les munitions, ils ne pas. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Comment
1: vous expliquer du coup, qui est ce Parce que je pense qu sont que c'est
0: notre bonne humeur. Déjà, ça tient au tandem avec Nadège, C'est qu'on se marre bien. Que Nadège elle n'a pas sa langue dans, dans le sac. Moi, à la limite, je suis un peu plus diplomate. Nadège elle rentre dans le chou. Donc, on forme un super duo, euh, chapeau melon et bottes de cuir. Et puis. Euh, et puis il y a un rythme aussi, c'est-à-dire que même si c'est une émission euh, euh, qui n'est pas très longue, c'est très séquencé,
1: j'ai des défis, euh, voilà. Je suis moi-même le premier surpris d'ailleurs. Et donc on peut annoncer à nos auditeurs que dès la semaine prochaine, il y aura de nouvelles ouais, diffusions Oui, il y a no des nouvelles diffusions, ouais. Alors vous nous préparez... Je vais des... sauter
0: en parachute, je fais des trucs incroyables. C'est vrai Je suis dans une soufflerie aussi. Euh. Vous venez de les tourner là, parlez-nous un petit peu de, on de, on de ce tournage. Groupe, euh, on est allé dans le nord de la France pour euh, trouver un club de parachutisme, donc moi j'avais fait du parachutisme avant, et ce qui est très touchant, c'est pas tellement l'expérience en elle-même, parce que sauter, sauter d'un avion, il euh, n'y a rien de plus simple, hein, il faut juste pas oublier d'ouvrir le parachute. Ce qui m'a vraiment touché, c'est le. Euh, parce qu'il y, y a une fédération handicap au sein de ce club de parachutisme à Lille, et c'est la, la fraternité. Il y a une fraternité chez les parachutistes, un peu comme les motards, parce que c'est des gens qui partagent une passion, parfois on met, on met sa vie en jeu. Et en même temps, il y avait quelques anciens militaires. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup touché aussi parce qu'ils ont un regard très fraternel et puis dans l'avion, ça me faisait penser un peu à, au film Point Break tu vois, ils étaient tous autour de moi ouais, ça va aller, tout ça et en fait, moi j'étais plus ému par cet élan fraternel que par les... qui n'est pas vraiment un exploit, parce que je suis pas assez... Je suis assez lucide pour voilà pour dire que je suis en tandem, voilà. Donc, je saute et je descends.
1: Donc pour ces nouveaux numéros de faut pas pousser, vous n'avez pas eu peur de vous mettre en danger quoi. Il y a plein de surprises qui attendent les spectateurs. Non, c'est pas vraiment une mise en
0: danger. Enfin, euh, c'est des professionnels. Hein. Alors il me reste la plongée, il me reste le surf, il me reste le paramoteur, il me reste plein d'exploits.
1: Alors du coup c'était ma question jusqu'à présent vous étiez surtout sur Paris, vous testiez ouais, je suis Parisien, hein. à Paris, mais là oui, vous oui. alliez dans le nord de la France, vous avez, vous avez envie. Oui, de...
0: alors bah, parce qu'on on a fait un peu le tour là. Il me reste alors j'ai failli faire le palais de l'Elysée, Grâce à Julien Drey, Jean-Pierre Jouillet et, euh, et, et le, le, le DIRCOM, Gabriel euh, Gunzer. Euh, voilà. Mais c'était trop le bordel. C'est-à-dire qu'Hollande n'était jamais là. Et, mais ça n'a pas été loin. L'Assemblée, ils ont dit oui, mais là, ils étaient en travaux. Bon, le Sénat, il y a quand même beaucoup de vieux. Donc, ils sont tous presque en fauteuil roulant. Donc, ça va être plus facile. Hein. Et puis, voilà, une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on peut partir à l'aventure... Euh, un peu partout. Quoi. Puis surtout, euh, visualiser les, les, les villes de France. Bordeaux, Marseille, euh, que je connais.
1: Et peut-être Grenoble, qui est quand même la ville Grenoble. la plus accessible en Europe. Ils ont fait un, un effort c'est euh, euh, qu'il il faudrait il faut aller vérifier. Il faudrait vérifier, mais je vous le lis, puisque je, je connais assez bien Grenoble. Euh, du coup, c'est pour dénoncer le manque d'accessibilité, mais c'est aussi pour récompenser les, certaines initiatives. Il oui, n'y ouais. a pas une histoire de carton rouge, carton vert euh, que vous vouliez mettre en euh, place Je ne pense pas que...
0: On, on fait le point après avec Nadège, après chaque expérience. Mais il ne enfin, faut pas forcément être dans le positivisme. Mais euh, on est tellement en retard. La France est tellement en retard sur la, la com' de l'handicap. Et puis, moi, j'ai découvert quelque chose. C'est-à-dire que le, le, le grand problème en France, parce que l'handicap, il touche près de, près de 15 millions de personnes. La vraie question en France, parce que l'handicap a un historique, euh, euh, on, on se souvient que c'était l'Église catholique qui prenait en charge les impotents, les infirmes... Oh, 13e, 14e, 15e siècle, donc il y a un vrai historique, je dirais presque catholique, mais qui dérange certains et qui perdure encore aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune transversalité dans le monde du handicap. Les, les moteurs ne parlent pas aux aveugles, les aveugles ne parlent pas aux surmuets. Et que s'il y, y avait une unité globale de tous ces gens-là, qui ont quand même des problématiques euh, euh, parfois similaires, ça donnera une force politique énorme. Et ça, c'est le grand problème en France. Et on bat le record d'associations aussi.
1: Et comment on explique, justement, que euh, c'est sclérosé en. Ben, parce que, que c'est les partis. C'est comme. Euh, tu te
0: souviens, l'écologie et les verts. Il y avait verts, euh, verts et boîte de sardines. Écologie et nature. Euh, écologie et nudisme. On, a, on est vraiment dans, ce, dans cette
1: problématique-là. Alors, il ne faut pas pousser y ait des, votre émission de diffusion numéro 23. Vous la co-présentez avec Nadège Bosson-Diane. Euh, avons... Elle est comédienne. Elle hein. oui, est dans, comédienne. Dans, 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 dans plusieurs films. C'est une belle nature. Elle est, très, elle est magnifique, elle est pétillante. Oui, elle se marre. Elle, elle se marre. C'est quoi votre, euh, vos, vos points communs, tous les deux Vous vous connaissiez avant l'émission
0: Non, moi, je la connaissais euh, par euh, « euh, Touche pas mon poste ». Et puis, non, non, non c'était un, 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 un coup de foot amical. Et puis, parce qu'elle a une énergie qui est, euh, qui, est, qui est très forte, qui est, qui est assez puissante, il puis fallait quelqu'un aussi pour pousser mon fauteuil. Et puis, pour parfois... Euh, on n'a pas le même point de vue, elle debout, et moi aussi, je le dis souvent, hein, dans, en fauteuil, j'ai la taille d'un garçon de 8-9 ans. Donc je ne vois pas les mêmes choses qu'elle. Elle était sensibilisée au, au handicap à... Bah oui, parce qu'à cause de son, de, de son mari qui est, euh, qui est malvoyant. Donc euh, elle voit le regard des gens, elle voit... Et puis moi aussi, j'ai découvert quelque chose en faisant cette émission.
1: Euh, Qu'est-ce que vous avez découvert bah, J'ai
0: découvert vous... le racisme. Parce que comme Nadège est noire, en faisant certaines boutiques, en faisant certains quartiers, vous voyez les gens qui me parlent à moi, qui ne parlent pas à elle. Et elle, ça la, la mettait dans des états absolument incroyables. Et ça m'a un peu choqué, à vrai dire. Parce que c'était ma première expérience, je dirais, euh, en binôme, avec, euh, voilà, avec une, une, une,
1: une belle blague. Et je vois le racisme des gens. Donc je me suis dit, tiens, on n'a pas gagné sur ce côté-là non plus. D'accord, et la différence, elle est au sens large. Finalement, c'est ça, la, la mort de, de, de ouais. cette émission. Et puis surtout, j'ai été, été bouleversé par le, parfois le... Bah, la révolte,
0: le sentiment de révolte de, de Nadège Parce que moi, je ne le sentais pas. Au début, je ne me rendais pas compte. Euh,
1: voilà. Et c'est après. En fait, donc, c'était une très bonne prise de conscience. faut pas pousser sur numéro 23. Les numéros inédits reviennent à partir de la semaine prochaine. Ce sera à 20h40, c'est ça, tous les soirs Tous les Toujours. soirs à 20h40, ouais, ouais. Bruno de Stabandrat, reste avec nous, on continue de, de, de parler de, de cette émission et nous allons dérouler un petit peu votre parcours de vie dans les minutes qui suivent. On marque une courte pause. Vous êtes le grand témoin, défi du quotidien jusqu'à 13h. On revient juste après la pause. Vous écoutez le grand témoin, défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Et le grand témoin jusqu'à 13h aujourd'hui, c'est Bruno de Stabenrat, acteur, musicien, écrivain et animateur de télévision. Vous venez nous présenter donc cette émission qui s'intitule Faut pas pousser, diffusée sur la chaîne numéro 23. Euh, vous testez l'accessibilité des, des lieux publics et des lieux privés, aussi des entreprises à Paris et puis un peu partout en France avec les nouveaux numéros qui vont être diffusés dès la semaine prochaine. Où vous êtes aux côtés de, de la comédienne Nadège Bosson-Tienne, euh, magnifique et pétillante comédienne, on, on l'a dit tout à l'heure. Et vous êtes complémentaires, tous les deux. C'est la force du programme. C'est que vous êtes complémentaire et surtout votre humour parce que c'est ça qui porte le programme. Bah oui, oui, ça, 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 ça empêche euh, le,
0: le côté un peu parfois misérabiliste, tu vois, qu'on sent un peu dans le regard des gens. Euh, et puis, et puis, on fait pas que, on fait les, les, Ce qui est important, c'est qu'on fait les loisirs, c'est-à-dire la piscine. Là, y a un, y a un, y a un, il va y avoir un épisode formidable. Où je suis tout avec euh, une bande d'handicapés de compétition, quoi, des, des nageurs, des nageuses, contre 15 et 25 ans. Et donc je suis au bain avec eux, on fait des courses et tout ça. Donc, euh...
1: ou dans les épisodes précédents, par exemple, vous, vous deviez trouver un, un institut multisoins accessible. aussi Oui,
0: là il y avait un garçon formidable. Oui, euh, bah oui tout parce que le, le, le massage, c est, c est, ça fait du bien au corps. Enfin, si tu prends, euh, si tu prends tous les euh, tous les handicaps de A à Z, il y a plein de choses qui sont euh, qui ont une corrélation, comme le massage, le bien-être physique, le sport. Euh, donc, tout ça c'est important. Et alors,
1: ça a été facile de trouver un, un, un institut de beauté euh, accessible à Paris, justement Racontez-nous. Ce qui
0: était difficile, c'est que les gens acceptent euh, de, de certains salons euh, d'esthétisme. Pourquoi Parce qu'ils bah, qu avaient peur du fauteuil roulant. Ou, tu vois ce que je veux dire Il y a toujours ce, tu vois, ce côté. Euh, comme c'est pas là ce qui devrait être adapté, qu'ils ne sont pas forcément à Paris. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas d'une clientèle euh, en fauteuil roulant. Parce qu'ils ne veulent, ils veulent pas que ça fasse moche dans le décor. Ils se disent, les gens, c'est des touristes, ils sont là pour s'amuser, profiter de la vie et ils ne veulent pas quelque chose qui leur rappelle des douleurs. Non mais vraiment, là je te dis, j'ai 20 ans de fauteuil roulant, je suis un vrai parisien, donc j'ai eu le temps de le tester 50 fois. Et je comprends pourquoi derrière, parfois, avec des grands souris, ils te disent, ah, c'est pas possible, il pas l'accessibilité. Parce qu'ils ne veulent pas d'image un peu comme ça,
1: tu vois. En tout cas, l'objectif de l'émission, c'est de faire bouger les choses un petit peu, de tout casser. Et on n'est
0: qu'au début, je sûr qu'on a été avec Nadège, on a un potentiel qui,
1: qui va être mille fois supérieur. Il y a des gens qui il y a une prise de conscience après votre passage, des gens qui ont décidé de, de changer, de dire ah oui c'est vrai là on est vraiment pas bon sur l'accessibilité des personnes handicapées, on va faire des travaux, on va mettre en œuvre. Ça, ça vous arrive Oui oui parce qu'il y a eu quand même il euh, eu deux phénomènes, il y a eu le
0: phénomène intouchable qui a quand même euh, malgré que ça soit de la fiction, enfin la vraie fausse fiction puisque c'est la vraie histoire de Philippe Audibert Borgo que j'embrasse au passage. Euh, ça, on fait pas 20 millions de spectateurs sans, sans rien, et donc le sujet a quand même intéressé les gens, même si c'était de l'affection. Et puis, je sais pas si tu te souviens, les derniers sport les Jeux Olympiques, il y a eu une couverture de France Télévisions qui était formidable. À Rio cet été. Voilà, et je pense qu'on peut aussi féliciter Memona Interman parce qu'il y a vraiment l'antenne, euh, beaucoup de, tu vois, c'était pas relégué au, au deuxième rang. Il y a eu des vraies émissions, il y a eu des vrais champions
1: témoigner et puis que ça, ça peut être très beau filmer. Donc vous observez Bruno une évolution de, de la place du, du handicap dans les médias en tout cas, ces dernières années Oui, oui même depuis, oui, depuis 20 ans depuis, depuis 20, 20, il y a 20 ans me disait euh, les frères
0: Bogdanoff me disaient Bruno on va trouver un, euh, dans la recherche euh, de quoi faire marcher les paraplégiques et les tétraplégiques, donc pour l'instant on est toujours en retard, il y a toujours des expériences sur des rats mais ils font pas l'expérience humaine c'est un manque d'argent parce qu'il y a moins de, de gens en fauteuil que de gens qui auraient le, tu vois, une maladie comme le, le cancer. Bon, il y a une, une forme de logique
1: médicale. Et puis, et puis j'ai oublié le reste. Qu'est-ce que tu me demandais Que vous observez une évolution de, de la place du handicap dans, dans les médias ces dernières années. Ces dernières lent, années. En fait, c'est lent, mais très lent.
0: C'est très lent. Et
1: puis tu sais, euh, euh, bon moi les gens me connaissent un peu. Hein,
0: je le dis euh, sans, sans modestie et sans fausseté. Donc euh, c'est aussi à la gueule. C'est aussi à la gueule c'est-à-dire qu'il me voit arriver, il voit que je suis un mec sympa euh, puis voilà mais globalement il y a quand même et surtout les, les villes de province alors ça c'est là où c'est là où tu vois qu'on a 40
1: 45 ans euh de retard. Alors, pour faire changer le, le regard des, des Valides sur handicap vous y contribuez grâce à cette émission, hein, diffusée sur numéro 23, elle s'appelle « Faut pas pousser ». Vous y avez contribué depuis longtemps aussi, puisque vous avez participé à un, à un documentaire en, en 2012, ça s'intitulait « Dans la peau d'un handicapé oui. ». Il euh, y a eu un livre qui a été tiré après ce, ce documentaire. Euh, C'était quoi l'objectif de, 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 de ce documentaire bah, C'était Olivier
0: Allais, qui est un super producteur,
1: qui avait fait avant « Dans la peau d'un noir ». Il avait fait une expérience extraordinaire.
0: Il avait pris un couple de métisses donc, euh, femme, euh, époux et enfant qui étaient passés de, de métis à blond, aux yeux bleus, avec des, avec des, tu sais, des, des trucs sur les yeux, là, je, je, des lentilles. Et puis, il avait pris un couple un peu bourgeois, qu'il avait transformé en noir, avec des perruques et tout ça. Et je peux te dire que c'était incroyable. À l'ANP, dans le métro, au restaurant. Et, et moi, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et quand Olivier m'a dit « Je fais dans la peau d'un handicapé », euh, avec euh, donc des gens, euh, on va dire, valides dans la peau d'invalides. Et là, pareil, il y a notamment une scène qui était extraordinaire, parce que c'était à la grande époque, tu sais, des mythiques, des rencontres amoureuses. Il avait pris une fille très jolie, très très jolie, qui, qui s'était mise sur euh, des sites de rencontres. Euh, bon, la nana, elle était valide, hein. sauf que le jour où elle avait rendez-vous avec le mec, elle était en fauteuil roulant. Et là, on filmait en caméra cachée, évidemment, la réaction des mecs. Et je peux te dire que c'était... Euh il faut le voir sur YouTube, c'est quand même quelque chose. Quoi. Donc ce documentaire ouais, La délicatesse humaine, hein, dans toute sa splendeur. Ce
1: documentaire avait été diffusé sur France 4 hein, à l'époque, en, en 2012. Le concept, c'était donc des valides qui ouais, ouais, prenaient qui, la qu place de personnes handicapées.
0: Enfin, euh, mmh. L'Olympia, ça s'est très mal passé. Le, le, le mec était en. Le, le faux paraplégique était en fauteuil, il a carrément éclaté en sanglots, parce que ça l'a trop pris à la gorge, quoi. Parce que l'Olympia, alors je sais pas s'ils si ont évolué, mais moi je déteste, je me suis pris vraiment plusieurs fois la tête avec le chef de la sécurité là-bas. Parce que quand, quand tu arrives à l'Olympia, ils te, il te parquent au premier étage. Euh, tu sais, comme un parking. Alors que moi, mon bonheur, quand je, suis en, quand je vais à l'Olympia, c'est de m'installer dans un fauteuil, comme un fauteuil de cinéma. Et fauteuil de cinéma, il n'y a jamais de problème. Tu peux passer de ton fauteuil à un fauteuil confortable. À l'Olympia, non. Et les mecs te disent Ouais, mais euh, question de sécurité. Je dis Moi, c'est en question de sécurité. Un, j'ai toujours des mecs avec moi. Et des gens qui m'aident, tu vois des auxiliaires de vie, et puis tu as un, un ou deux copains. Donc je sais exactement, j'ai un frère qui, est, qui était pompier de Paris, donc je connais toutes les règles de sécurité. Et à chaque fois tu tombes sur des mecs obtus, oh, non non non, sécurité, règlement et sage je... et ça, ça c'est vraiment la chose contre laquelle, parce qu'avant d'être handicapé, je veux qu'on me regarde comme un
1: homme et qu'on considère mes choix, mes goûts, mon autonomie comme la chose la plus importante. Alors justement, après ce documentaire, vous avez écrit un livre pour revenir un petit peu sur votre parcours de vie, sur l'accident euh, qui a chamboulé votre destin. Et j'ai relevé un passage qui pourrait euh, peut-être donner des, des conseils à, à nos auditeurs, puisque pendant vos 15 mois d'hospitalisation à Garches, vous auriez pu sombrer dans la, dans la dépression, et vous avez choisi de croquer la vie à plein dents. Et dans ce livre, vous donnez quatre leçons à vos lecteurs pour retrouver le goût de vivre. La première, euh, c'est de ne pas cacher à ceux qu'on aime notre fragilité. Oui. Bruno de, de Stabenrat, on peut peut-être... Euh, expliquer euh, ça Oui, oui. Euh, bah en fait, c'est euh, à
0: double tranchant. Parce que les gens qui vous aiment, euh, et c'était le cas quand j'ai mon accident, c'est qu'ils souffrent aussi pour vous. Une mère, pour son fils, des frères, des gens qui vous aiment, hein, des, des copines qui vous connaissaient euh, virevoltants, euh, comme un petit zébulon, et qui, qui, qui savent que vous êtes à l'hôpital depuis, enfin, qui n'osent pas venir vous voir. Donc, euh, donc Et en même temps, ça, ça ne peut pas pas passer si vous acceptez pas vous-même le, le le fait que voilà que vous avez franchi une, une frontière de valide à invalide qu'il faut l'accepter il faut vivre avec il faut et puis il faut le vivre euh, alors je vais pas dire le vivre bien mais le vivre mieux ne pas refouler sa rage aussi c'est ce que vous expliquez dans le oui, livre oui, oui, mais euh, mais en même temps il y avait aussi une une réalité c'est-à-dire que j'étais un homme quand j'ai eu j'avais 36 ans donc j'avais déjà J'aurais même pu mourir, je l'ai écrit, j'aurais même pu mourir le jour d'un J'avais une vie qui avait été extrêmement bien remplie, où j'avais déjà atteint certains de mes, de mes buts. Donc, euh, et puis qu'à qu Garches, vous croisez des jeunes de 15, 16 ans, des gamins qui sont en fauteuil, et là vous dites, waouh, comment je vais construire ma vie amoureuse, sexuelle, sociale, professionnelle, quand je suis en fauteuil. Et souvent ce sont eux qui vous donnent la leçon, parce que les jeunes ils intègrent ça beaucoup plus facilement. Donc voilà, donc tout ça, c'était une grande leçon. Vous ces rencontres à l'hôpital qui vous ont aidé aussi bah, C'est l'étoffe humaine, quoi. Et tu, et tu te rends compte, j'aime bien donner cette image. Tu sais, euh, c'est comme une horloge, quoi. Il y a deux aiguilles euh, qui donnent, qui donnent l'heure. Donc moi, je, pour moi, le, le cadran, c'était le, le la vie. Les deux aiguilles, c'était mes jambes. Puis un jour, tout s'est arrêté. Mais même une aiguille, même une horloge arrêtée, elle dit la vérité deux fois par jour. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était une image qui était
1: très forte. Et dans, dans, dans le livre aussi, vous, vous insistez sur le fait qu'il faut pas blâmer ceux qui sont maladroits parce que c'est vrai et non. ça arrive tout le temps. Souvent les gens, les, nous les premiers, les valides, ah, ça on ça est maladroits les... face au handicap. Moi j'adore ça, j'adore. adorez les sur, gens maladroits. Sur un
0: cocktail, enfin, je me souviens d'un cocktail où à Paris, je suis tombé sur une, une vieille, une vieille de chez vieille Bourges et tout ça, en tailleur Chanel. Il fait oh monsieur, je suis tellement content de vous rencontrer. C'est vous qui avez eu cet accident épouvantable. Mon Dieu, quel courage
1: <rire> Je me marrais quoi. Je me dis, euh, je me dis bah, les gens, ils sont comme ils sont, quoi, tu vois. Et un, un conseil pour nos auditeurs qui, qui nous écoutent, justement, et qui, eux, euh, euh, prennent la maladresse des autres euh, avec moins le sourire que vous ben, euh,
0: Non, non, mais il faut... Euh, déjà, je pense que ça doit passer... Euh... Parce que s'il si, si y a cette espèce de, de, de lapsus, tu vois, de, de, de contradiction euh, entre le monde valide et invalide, enfin je fais une, un peu une caricature, c'est je pense qu'il faut qu'on revienne à la base, qu'il n'y a pas de pédagogie à la base. C'est-à-dire que si on prenait les enfants des petites écoles comme il y a dans les pays nordiques et qu'on qu mettait un enfant fauteuil tu vois, dans chaque école, qui y a une espèce de, nous on avait à mon époque, on avait les cours d'éducation civique on t'apprenait à devenir citoyen, c'était vachement important, euh, avec une, une espèce de, voilà, de, de, pas de leçon de morale, mais comment, voilà. Et si on intégrait, euh, dès les plus jeunes classes, euh, de, des gamins en fauteuil, ça changerait complètement le regard, parce que tu as des gens qui grandissent qui n'ont jamais vu le handicap de leur vie, et donc ils sont euh, effrayés. Euh, Où ils arrivent comme ça Qu'est-ce qui vous arrive Enfin, tu vois.
1: Mais bon, moi j'ai toujours le recul par rapport à ça. Bruno de, Stammer, de Stabenrat, euh, restez avec nous, vous êtes notre invité jusqu'à 13h, le grand témoin Défi du quotidien dans la troisième partie de l'émission. On continuera à parler de, de, de votre émission qui est diffusée sur numéro 23, euh, Faut pas pousser, et puis de vos nombreux projets puisque vous écrivez aussi euh, à tout de suite sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin
1: Défi du quotidien sur Vivre FM,
0: Jean-Baptiste Bergès.
1: Le grand témoin aujourd'hui jusqu'à 13h avec Bruno de, de Stabenrat. On vient d'écouter justement Amir, Amir quelqu'un que vous connaissez bien. Oui, oui, et qui vu
0: à The Voice et qui est, qui est sourd d'une oreille. D'accord. Qui est handicapé.
1: Il est handicapé voilà. aussi.
0: Et comme Mozart, il entend que, que. Mais là, visiblement, ça la portée chance. C'est la portée chance à l'Eurovision.
1: Vous avez regardé le dernier Eurovision justement oh non, avec non, Alma non, non,
0: vous ne regardez non, pas l'Eurovision Bah, ben, l'Eurovision, je. Non, non, parce qu'à chaque fois, enfin, on ne va pas se lancer sur le, 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 la problématique de la chanson française, hein. Parce que, euh, n'oublie pas, Jean-Baptiste, que j'étais musicien en maison de disque et tout ça. Et je trouve qu'il y a une grande... Euh, que la chanson française Enfin voilà, il y a un grand déclin, il n'y a plus de mélodie, il n'y a plus rien, c'est sur trois accords. Enfin, euh, c'est vraiment...
1: Vous voilà. avez écrit aussi beaucoup sur la chanson. Oui, j'ai écrit hein, le... Qu'est-ce le... que tu me chantes Histoire oui, secrète des 50 plus grandes tubes de la chanson française. Ouais, ouais.
0: C'est un milieu que je connais extrêmement bien parce que en 77, j'avais fait un film qui s'appelait L'Hôtel de la Plage avec Michel Lang. Et celui qui faisait la musique, c'était Mort Schumann. Donc, les jeunes générations ont oublié mais qui était un des grands songwriters américains, avec euh, Doc Pomus, qui a créé des tubes pour les Beach Boys, pour Elvis Presley, et, et Mort Human, bon, c'était plus moi qui, qui m'étais pris d'amitié pour lui, et grâce à lui, il m'avait un peu introduit dans le, dans le milieu des maisons de disques. Donc j'ai vraiment connu la fin des années 70 avec les maisons de disques, où j'ai croisé Florent Pagny, Patrick Bruel, enfin voilà, Marc Lavoine, tout ça, et euh, donc je suis très sensible à la, à la création musicale.
1: Alors, Aujourd'hui, on vous reçoit pour cette émission euh, qui est diffusée sur le numéro 23, elle s'intitule « Faut pas pousser ». Ouais, faut par s'éparpiller, là. Faut par s'éparpiller, hein, <rire> on n'a pas beaucoup de temps. Euh, où vous testez euh, l'accessibilité des, des, des lieux euh, publics et, et privés à Paris, avec, euh, avec Nadège, votre, votre co-partenaire, co 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 on peut dire ça comme Nadege, ça. Nadej Bossondial. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu du Festival de Cannes, puisque vous, euh, ça s'ouvre aujourd'hui. J'y vais, je pars dimanche. Vous y allez euh, J'ai toujours une, euh, une fonction de scénariste. Scénariste, voilà, d'accord et parlons un peu du, du handicap dans, dans le cinéma. Il y a de plus en plus de films, hein. on le voit intouchable, hein, oui,
0: oui. etc. Mais même depuis longtemps, il depuis longtemps, euh, euh, y avait un, un grand film que j'ai vu il y a 30 ans, qui était une pièce de théâtre qui était jouée à Paris, qui s'appelait That's My Life Anyway. C'est Ma Vie après tout avec euh, Richard Dreyfus, et qui était une vraie histoire hein, d'un grand peintre américain, enfin un grand peintre euh, voilà, californien, qui a un accident de voiture terrible, qui se retrouve tétraplégique. Donc tu as le film avec John Cazavet. Et Richard Dreyfus qui fait le, le grand tétra, sauf que lui, il a que la tête pour bouger. Évidemment, sa femme le quitte, et là, il demande à mourir. Donc, c'est assez, tu vois, c'est assez radical, et c'est devenu un cas de jurisprudence aux États-Unis. Parce que tout le monde lui disait, mais non, mais vous êtes dépressif, c'est parce que non, non, je ne suis pas dépressif, ça ne m'intéresse pas de vivre comme ça, laissez-moi cette liberté, je veux mourir, je veux partir dignement. Et ça, c'était un grand film. Et depuis, tu as, as eu plein de il films. My Left Foot, Sin Pen dans le film où il joue un autiste. Enfin, tu vois, il y a vraiment. Euh...
1: L'année dernière, il y, y, y a eu le film de, de Ken Loach qui a eu La, la Palme d'Or avec moi et Daniel Blake, ou parle trop dans l'artisan anglais qui se bat pour faire reconnaître son handicap aux services sociaux. Néanmoins, même si le handicap est de plus en plus présent dans les films, je trouve que euh, on donne pas encore leur chance aux acteurs. Handicapé. Ah bah
0: oui, que tu vois la série euh, comment ça s'appelle sur France 2 là où le mec il est en fauteuil, euh, Icar, je crois un truc comme ça. Ils auraient pu prendre un mec en fauteuil quand même, ça, bah, tu vois. Et en plus, ce qui est, ce qui est très moche, alors ça c'est un, un mauvais point pour France Télévisions, c'est que sur la pub de France Télévisions où ils font avec tous les, les animateurs, les, les, les comédiens de séries phares, le comédien il est debout, il court dans la rue, genre pour dire c'est un comédien, hein, il joue un mec en fauteuil, mais il est debout, En réalité tu vois, ça je déteste. Ça, ça vous ça, énerve, déteste. ah ça ça m'énerve grave. Donc ça c'est un bon dire... combat aussi. Ah, parce ouais, qu ça veut dire qu'ils veulent, de... de... veulent pas assumer. Il y a plein d'acteurs ouais.
1: sourds ou en fauteuil
0: qui, qui attendent et, que. Et on doit rendre hommage aussi à quelqu'un qui est très touché par l'handicap. Avec qui j'avais travaillé euh, sur un une émission, un talk-show. Euh, euh, C'était Christophe Andlatt. Il avait fait une émission qui s'appelait Vendredi si samedi, qui avait duré euh, pas longtemps, trois mois. Le vendredi soir sur France 2. Et où là, on était sept-huit chroniqueurs dont la moitié était handicapée. Et ça, Christophe, faut lui rendre, faut le rendre cette. Euh,
1: c'est hommage, parce qu'il est vraiment concerné directement par l'handicap. Et ce n'est pas une posture. C'est vrai que dans les émissions euh, sur les grandes chaînes, justement, il n'y a pas beaucoup de personnes handicapées. Non, ça fait peur. Il euh. y a le quota, c'est ce qu'on appelle la, discrimi la discrimination
0: positive. Quoi. Alors
1: J'en profite, puisqu'on parle du Festival de Cannes, qu'il y a aussi le Festival Entre-deux-Marches, qui est un festival international du court-métrage sur le handicap. Que j'ai déjà fait. Que vous avez déjà fait. Formidable. Qui se déroule du 21 au 26 mai 2017. Oui. Et euh, en septembre, il y aura le Festival international du film sur le handicap. Ça a été créé l'année dernière. Euh, pareil, qui récompense des, des, euh, des documentaires ou des courts-métrages ou des longs-métrages euh, qui traitent du handicap euh, ce qui est dommage, c'est que ce soit des entités différentes à chaque fois oui, c'est comme si c'était un festival un peu à part
0: alors que ça devrait faire partie d'une sélection euh, euh, même je pense à la sélection de Cannes quoi, euh, nouveau, la, la sélection Nouveau Regard enfin, euh, qu'à chaque fois ça soit, euh, que ça soit considéré comme un sujet euh, je pas moi, comme le, n'importe lequel, un sujet sociétal quoi.
1: De, de vous de vous regardez l'actualité, la politique, ça vous intéresse ah oui, oui. les dernières élections Oui, 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 oui
0: j'étais très surpris euh, euh, de l'élection du président 2.0, Macron. mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut lui laisser la chance, et parce qu'il est jeune. Je, que, euh, le premier ministre que j'avais déjà rencontré, à qui avait déjà posé des questions sur le handicap, Edouard Philippe. Donc je sais qu'il qu est sensible à. Qu'il est sensible à la, à la cause. Et donc voilà. Et puis je pense qu'on euh, a ce qu'on mérite aussi. Donc euh, il, faut, il faut être positif, il faut aller de l'avant. Et je pense que c'est très bien qu'on ait une jeune équipe. Et d'ailleurs, je ne désespère pas, Jean-Baptiste, un jour, d'être secrétaire d'État. Euh, euh, j'ai déjà œuvré. Euh, Vous avez postulé J'ai pas encore postulé. Enfin, j'ai postulé, oui, auprès de gens un peu compétents. Mais comme je te disais qu'il n'y avait aucune transversalité dans le monde du handicap, entre les aveugles, l'APF, tout ça, qui se tirent tous la bourre et qui n'y a aucune solidarité. Euh, un jour je prendrai mon bâton de pèlerin parce que je ne pourrai le faire que si j'ai une, une vision, euh, je dirais globale de, de tous les besoins du handicap et pourquoi c'est différent selon, selon les conseils régionaux, les aides, enfin c'est un espèce de
1: truc euh, voilà. D'ailleurs Bruno, pendant l'élection, il y a plusieurs personnalités qui ont, qui ont signé euh, une pétition pour euh, oui. la création d'un ministère hein, dédié au, au handicap euh, par va vous... dire qu'il existe déjà Il existe déjà Mais, euh, enfin, est-ce que vous vous souvenez de la.
0: la sous Hollande, la, la, la personne. Euh il y avait une conférence nationale du ah handicap non, non, la secrétaire d'État en charge du handicap.
1: On l'a jamais euh, Elle s'appelait Ségolène. Ségolène Neuville. Ouais, bah, nous avons reçu plusieurs fois sur IRAFM. Ah bah... Mais un ministère vraiment dédié au handicap, ça n'existe pas encore.
0: Non, vraiment non, dédié. non, non, mais il y a, le, y a le, le, le. Comment dire Le, le, le schtroumpf, le truc des droits, là. Le. Le défenseur des droits, enfin, c'est un gros, c'est un gros bon, en tout cas, vous êtes médezé. plutôt confiant. Parce oui, que je suis Emmanuel confident. Macron a promis, le candidat Emmanuel Macron et a promis un type de beaucoup avec de choses. Beaucoup d'empathie. C'est un type avec beaucoup d'empathie qui aime les gens réellement, euh, un peu à la manière de Chirac, euh, qui ont le service une femme, une fille handicapée. Et le lapsus. <rire> et euh, bref, euh, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. On a un nouveau jeune Kennedy. Ça va, voilà, ça va bouger dans les chaumières. Alors Bruno de, de Stabenrad,
1: parlez-moi de votre actualité maintenant. Vous, vous écrivez toujours, qu'est-ce que vous euh... euh, C'est vrai que quand j'ai eu mon accident,
0: euh, euh, redevenir comédien, euh, c'était très limité, euh, parce qu'on ne propose que des rôles euh... assis. Ah, <rire> voilà, donc chauffeur de taxi, présentateur du 20h, tout ça. Bref, la musique, grâce à, grâce à je peux les citer, Yamaha, j'ai pu racheter du matériel que j'ai pu reprogrammer. Et là, je travaille sur une comédie musicale qui s'appelle Bubble 67. D'accord. Donc, qui se passe entre 65 et 67, juste avant l'arrivée de la mini-jupe. Donc, il y a un, un, un opéra pop un peu sexy, fresh, que je fais avec euh, Arnold Turboust et puis les frères Stirn, Guillaume et Renault. Et là, on est en train, donc, je suis en train de terminer le livret. Et puis, on va aller, euh, on va aller à la, rencontrer les producteurs. Donc, on fait du studio. On fait, je fais plein d'éditions avec plein de chanteurs, de chanteuses euh, professionnelles ou pas. Beaucoup de The Voice, de La Nouvelle Star. Pour tous les personnages et puis voilà et puis je j'écris un livre avec un ambassadeur mais dont je ne dirai pas le nom d'accord toujours... diploma... parce que moi j'ai toujours été passionné de la diplomatie française c'est-à-dire oui. que la vision de la France à l'extérieur voilà voilà mon actualité Jean-Baptiste vous avez beaucoup écrit justement euh... ah bah oui je suis oui. après votre accident vous avez écrit d'abord avant j'avais écrit avant j'avais bossé sur un gars et une fille enfin tu vois j'avais écrit des sitcoms et puis euh... et puis voilà puis quand j'ai eu mon accident il fallait que je gagne ma vie donc euh tous mes copains producteurs euh, même metteurs en scène euh, on dit Bruno on va se faire travailler comme auteur. Donc là, j'ai vraiment voilà, je me suis lancé enfin, c'est-à-dire que j'ai vraiment oh, travaillé l'écriture comme un comme un professionnel parce que pour bien écrire, c'est comme un bon peintre, il faut connaître les bases.
1: Et ça vous apporte quoi l'écriture justement elle, elle ça a été compliqué d'écrire votre notre parcours non, parce dans que, cavalcade
0: justement. Parce que cavalcade, un jour, où j'ai eu la première phrase euh, je ne tiens pas debout, je ne tiens pas assis, je tiens très bien couché. Je suis tétraplégique. J'ai dit « Ok, ça, ça va être le, le début du livre, du roman. » Et puis, je voulais prendre une distance euh, littéraire. Donc, faire de l'autofiction, c'est-à-dire quelqu'un quelqu qui ne me connaît pas lit ce livre comme un roman. Voilà. L'histoire de l'aventure de, de Poisson-chat. Et, euh, et puis, après, il y a eu le roman sur Truffaut. Enfin, euh, Oui, ça fait du bien. Et en même temps, c'est une vraie... Euh, je comprends que Balzac, tout ça, dit que c'est une vraie souffrance. Parce que c'est très physique, l'écriture. Ou Georges Simnon. Georges Simnon, qui était pour moi le plus grand écrivain français. Il écrivait pendant un mois un, un roman. Et au bout d'un mois, il se déchirait la tête tellement, est, tellement est, la concentration elle est, euh, elle est puissante. Quand vous êtes dans un roman, il n'y a que ça qui existe.
1: Et puis, euh, surtout, euh, ne manquons pas donc, votre émission, hein, est aussi, ça fait partie de votre actualité. Oui, il oui. ne faut pas pousser, c'est sur numéro 23. À partir de la semaine prochaine, il y a des numéros inédits. Émission que vous présentez, co-présentez avec Nadège Bosson-Diane. Euh, alors, euh, avant de terminer, qu'est-ce qui, qu qui attend les, les, les spectateurs dans cette nouvelle émission là Alors, bah, du, du sport, euh, grand, grand frisson...
0: Euh, ce saut en parachute, saut en piscine, euh, euh, rencontre avec la police. Euh, euh, en fait, on est, on, on essaie d'aller vraiment euh, au plus près des gens parce que les boutiques, euh, voilà, ils sont, elles sont pas toutes aménagées, euh, les ministères sont pas tous aménagés, euh, mais euh, mais il y a quand même, euh, c'est à dire qu'on essaie de provoquer un un élan euh, un peu solidaire. Et je dois donner un un, un bon point à Air France parce que j'avais pas pris l'avion depuis très longtemps. Et Air France, Roissy entre autres, Roissy et, et Orly, ils ont vraiment fait un travail formidable sur le et non seulement sur l'accès des toilettes dans l'avion, parce que ça c'était un vrai une, un vrai problème.
1: Et, et Bruno, il faut aussi donner un bon point, un numéro 23 quand même chaos. Ah bah oui, programmer oui, cette oui, émission. oui, oui Pascal Lolo, Damien Cuiller,
0: Nathalie Drouer, oui tout, 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 toute l'équipe parce que euh, eux ils ont eu le courage de le faire. Hein, euh, vraiment, euh, on peut dire ce qu'on veut, euh, il faut à un moment mettre les mains dans le cambouis et y aller quoi. Et eux, ils l'ont fait, donc bravo. Alors, bravo. numéro
1: 23. Faut pas pousser, c'est sur numéro 23, euh, à partir de la semaine prochaine, tous les soirs à 20h40. Oui, juste avant le film, ça dure 10 minutes. Et, et c'est marrant, parce que dès qu'on dessus, on n'a pas envie de zapper. Bruno de Savendra, je vous remercie beaucoup d'être venu Jean sur l'antenne de Virafem, c'était un plaisir. Et je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast pour la réécouter à l'infini. Merci beaucoup, Bruno. Merci, au revoir. revoir.